0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen beim Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und in Bayern, genauer gesagt in Einringen gelandet. Und da haben wir halt jemanden zu Gast, der ist der Volksmusik, der nicht wegzudenken ist. Er gehört zu den Wegbereiter und Pioniere, vor allem in der Zierchmusik, aber auch generell in der Volksmusik. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Christi, Huber Hermann.
2: Christi, Conny.
1: Hermann, <lacht> äh, wir kennen uns ja eigentlich auch schon lange von vielen Spielereien und viele Musiktreffen und so. Gell? Und du bist natürlich für mich als Zuginspielerin auch, ich auch einige Sticker für dich gespielt. Du warst immer einer, der hat bei den Zuginsstickern, habe ich gefunden, immer was Neues auch gemacht und auch komponiert. Das war aber ein bisschen anders dann.
2: Ja, Umgang ist eigentlich so, mit solchen Gern, die damals so in den 80er Jahren, also ich habe natürlich auch gelernt mit zwei Fingersystemen und so und mit bestimmten griff und da hast jetzt sämtliche Sticking gespielt ich bin natürlich auch nicht Wechselbass Und dann haben wir halt draufgekommen, eigentlich es da auch, wie die Bläser so, ein Sorteninstrumente, eine Stimmenführung haben. Und durch das hat sie dann bei mir das gleich mal anders umkehrt. Haben viel gesagt, ah, die haben wir gleich im Radio, dass du das bist und so. Und das macht natürlich das aus. Und das war schon eine große Errungenschaft, sage ich mal.
1: Du hast da, ich habe so einen Artikel von dir gelesen, meine, du hast da viele deiner Vorbilder oder auch von deinen Wegbereiter genannt. Wie wichtig waren denn die für dich?
2: Ja, am Anfang schon wichtiger natürlich, gell? aber ich muss aber wieder sagen, mein Gerichtsvorbild Vorbild war der Ernst Mosch.
1: Was ja Bläser ist, ne
2: <lacht> Ja, genau. Und also von der ganzen Dynamik her und von ganzen Spielen einfach war das, von der Exaktheit, das ist einfach, der baut tatsächlich also eine Spannung auf und das hat halt mir schon gefallen. Wenn nicht, jetzt ich mit der Blasmusik überhaupt nichts zu tun gehabt. Von mhm. nein, nein, noch nichts zu tun. aber die Spielweise, das hat mir einfach gedacht.
1: Mhm. Du kommst ja schon aus einem musikalischen Umfeld, also der Familie, der Vater war vor allem ein Zuginspieler oder ein Lehrer.
2: Nein, Lehrer war er nicht. Er Aber hat, er hat Unterricht. Er hat ein paar Unterricht, ja. ja. Er war und hat ein paar Schülerunterricht, ja genau. Und er mhm. hat in gespielt, auch, ja. völlig.
1: Und da gibt es dann die Geschichte mit dem Schwamm. <lacht> <lacht> die muss ich jetzt schon erzählen.
2: Ja, wie du sagst, mein Vater hat ein paar Schüler gehabt, sie haben meistens zu dritt, gekommen. Und ich war drei Jahre alt und da hat mein Vater Maurer und da hat es dir Schwämme geben für die Maurerköln. Und ich habe in seiner Werkstatt um ihn angeräumt und habe ihn gefunden. Schon sauber. <lacht> und ich habe den quasi als Zirkus, so bin, bin auf dem Kühlkassel umgesetzt und habe das so imitiert. <lacht>
1: mhm. Hat er dann auch da gleich mal erkannt, dass da vielleicht der Talent da war? Ein bisschen? Ja,
2: ich habe dann so also eine Reihe gekriegt, der kleine und dann spare ich ihm die Dreireige. Die hat übrigens Corona geheißen, Corona-Corona. <lacht> Sehr gut. Auch mehr Strafe bei Corona, also gar nicht mehr gewusst gehabt.
1: <lacht> ja, uh-huh. Und dann hast du Unterricht bei ihm zuerst gehabt, oder wird ich so gesagt? Ja,
2: hab ich zuerst Unterricht bei ihm gehabt. Und selber umeinander. Und mein Vater ist ein Wahrgänger. Und einer von seinen besten Spätinnen war der Schneiderwilli. Und dann habe ich da zwei oder drei Winter hab ich dann da Unterricht genommen bei meinem Willi.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich halt selber weitertan.
1: Ja. Wenn, wenn du jetzt sagst, dann habe ich halt selber Und Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, da war ich 14, 15 Jahre, bin ich noch in die Schule gegangen, wie ich beim Willi da war. Und naja, mein, du hast halt dann noch viel gehört, gern und so, und, wobei halt ich eher so auf der Blasmusikwelle, die Sticken, also Märsche haben mich wahnsinnig interessiert. Da damals auf der Zürich ist halt das auch ein bisschen, da sie erst angefangen, gell. hat natürlich auch noch. Wenn ich mir vorstelle, ich habe mit der drei eigentlich die Hexen Märsche gespielt, die hast du schon gar nicht mehr kennt, und da war halt das schon bei mir, also, ach, das muss so und so spielen, aber natürlich auch keine Ahnung von Harmonielehre und so. Und dann habe ich mich mit ihm mit beschäftigt. Und hab ich habe mir das selber alles so gelernt Und dann habe ich Klavier spielen gelernt. Und da ist es natürlich dann flotter gegangen. Mhm. damit ich dann gewusst, um was das jetzt geht.
1: Und dann einfach auch das Klavier spielen. Hast du das auf die Zugänge übertragen können, irgendwer?
2: Ja, sowieso. Mit ihrer Stimmenführung und so. Und dann habe ich ihn gewusst, mit den Terzen, Sexten und so, die Tonleiter, drei und, und dann habe ich gewusst, ah, darum ist das also auf der Zürch. Mhm. Und dann, 85, bin ich eben zum Memnik gekommen. Ich wollte als ein Junge schon ein bisschen was umbauen bei dem Zirchbau, was ich gehabt habe. Und der hat aber gesagt, nein, wenn der meine Zirk nicht so passen will, wie ich sie baut, dann muss ich zu meinem anderen gehen. das habe ich dann gemacht mit 18 Jahren. Und habe dann bei den einmal kennengelernt. Und dann haben wir dann das Tüfteln schon angefangen da. Und dann haben wir mit dem schabarak zusammen habe ich da viel umeinander da. Haben wir auf die 50-Tastige gekommen, dann in den 90-Jahren, Mitte den 90-Jahren haben wir da schon umeinander Eins von den ersten Sachen war mein Holzverdeck. Da war es halt auch mehr. Das war eigentlich äh, kein Designer gag sondern damals haben wir nur nicht das gute Stimmenmaterial gehabt. Und da war ich halt in der Kirche, bei der Stummusik war ich jetzt laut, damit die Töne kommen. Und bei der Tanzmusik, damals haben wir mit der Ausserfällen schon angefangen, 85, Aber ich war ich jetzt statt und dann haben wir mich in die Arme gegeben und haben dann echt lange um den Handtiftel aber Auf einmal ja mit Holz verdeckt. Das kannst du runter und wieder auf ohne dass du lange <lacht> um den Dann haben wir also ein Holzverdeck zusammenzimmert. <lacht> haben wir das <lacht> probiert, ja, mit Druckknöpf. Die erste war das nachher da, Ende der 80er Jahre. Haben wir dann ein Holzverdeck. Haben sie gesagt, jetzt trau da durch, da war aber jetzt so eine <lacht> auf der Ziech drauf. <lacht> und wenn du jetzt schaust, gell, das Holzverdeck, zieht ja, also, du sie du durch, ja. Ja. Okay, ja. ja. ja,
1: hat dir das auch immer Spaß gemacht da, immer das weiterentwickeln und das tüfteln? Gerade mit so Leuten wie mein, mein Jannik.
2: Ja, eben jetzt wir haben super zusammenpasst. Er hat ich habe halt gesagt, du bist für mich der Schumacher mir und jetzt kannst du sagen, was weiter unterziehen und dann haben wir gesagt, halt Also ich selber habe mich jetzt nie mit dem Bau so beschäftigt, das bin ich halt handwerklich. wirklich und so. aber ich habe es am sagen können, so und so mit der Luftführung haben wir auch viel gemacht. Das ist gut ansprechen. Damals nur mit Fensterkit haben wir der der da ausgeht, also optimale Luft Luftzufuhr so und so. <lacht> Und jetzt macht es natürlich der CNC-Fräse und da war er weit voraus, weil er irgendwie schon so gewusst hat, wie das auch schon was, muss. Mhm. kennt geht das so gut. Ja.
1: Und du hast schon gesagt, 1985 hat es mit der Außerfeiner Tanzmuseum angefangen, nicht? Und die Außerfeiner, die waren damals, die haben, keine Ahnung, ein neues Genre eröffnet, auch ein bisschen in der Tanzlmusee, in also finde ich, oder? Wie war das damals?
2: Ja, schon, Die dem gesagt, spinnerlange schon, geil und so, das war schon... Ich habe das damals auch noch nicht so verstanden mit den Bläse. Du, du hast es halt dann schon gehört, das tut jetzt da schon, dass der, gell, wir bei anderen in und so, und, und natürlich schon die, die Hansen, also ein Kappmeier und ein paar Kurne, ja verdient, Verdienst, dass das wirklich so geworden ist, wie das noch geworden ist. Das hätte man selber gar nicht das wir spielen da heute noch. Mhm. Und es ja, war schon ganz bärig, ja. Aber was da halt auch passt, gell, wenn wir so zusammengekommen wenn die die rechten Leute beieinander, dann funktioniert das auch nicht so.
1: Wie bist denn du aus Bayern da überhaupt gekommen? Weil hey, du jetzt ja rein österreichisch bei dir eigentlich sind.
2: Ja, das war damals überhaupt noch schwierig, weil ich habe gestern Streitmusik gespielt vor von 78 ging weg. Und gekommen bin ich über den Schwarz Franzi.
1: Na wirklich?
2: <lacht> ja, Die haben eine Kippe Schneidung damals, haben es geblasen, der Höllersepp und der Bakarni, Flügel waren du. Und dann haben sie am Franzi gefragt: Mensch, Franz, wir machen jetzt eine Tanzmusik. wir möchten einen Zirkspieler, sein wachsen. <lacht> ja, der Franzi sagt. Ich, ich sag, dann haben sie mich angerufen, aber keine, ich, ich habe die Leute nicht kennt und so. Also, sag ich sage, das wäre schwierig, es wäre terminmäßig, weil Gerstretmusik haben wir ja mir ausgebucht, wir sind ja weit umherangekommen und viel. Und dann, ja, das schaue ich mir an. Gut, dann haben wir das ausgemacht und dann sind auf auf St. Hanno weggefahren, Pongau, dann haben sie schon gewartet auf mich. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut das erste Mal, gell. und dann hat sie gesagt, jetzt spielen sie so einen Walzer, das war noch der Nachbarschaftswalzer, und... Ja gut, ich habe ihn gekannt, gell? Und dann spielen sie so und dann kommt doch ein Molteil. Und ich habe weiter gespielt und so. Gell. Und dann haben wir fertig gewonnen. Da gab mein Hand auf sie und so du bist eingestellt. <lacht> <lacht> dann sage okay. ich, warum bin ich jetzt eingestellt? Ja, du bist der Erste, der bei dem Molteil durchbegleitet hat. Die anderen sagen, mal kann man auf der Zirche ins Spiel. Für mich war das ganz normal. Da haben es vorher schon mal ausprobiert gehabt. <lacht> <lacht> da hat er nicht aufgehört. Mhm, Und ich war halt... Nur den 11. Mal habe ich gewusst. So bin ich aufgenommen worden bei der <lacht>
1: ah, ah, interessante Aufnahmeprüfungen. Ja, ja. ja. war das dann generell so, weil es gibt ja immer so ein bisschen die Tratzen zwischen Österreich und Bayern. Ist der Schmiedern aber die Spielerei nicht mehr gelaufen bei Ihnen?
2: Schon auch, ja, ja, ja. Auch Gaudi Halbert natürlich. Es ist ja halt nur so, dass die bohren so und dann ja, wie ist Österreicher. <lacht>
1: Du, wenn du auf 35 Jahre zurückschaust bei den Außenfällern nicht? Also was hat sich da bei Engto und was hat sie im Umfeld do mit der Fixmusik? Wie würdest du das so ein bisschen einordnen? Dass du das alles mitkriegst gar nicht als Musilehrer vor allem
2: Ja, wie gesagt, es ist gut, dass ihr es weiterlebt und, so, und dass es es weiterentwickelt. Bei der Tanzmusik ist es halt momentan so, dass es mehr als ein ein Rennreschi geht. Gell. Also, was soll ich denn das sagen? Ich mein, das jeder da wieder meint. Das ist ganz klar. Ich habe ja das, das sogar schon gesagt. Ich habe nie gesagt, das müsste so tun, weil, ich, weil darum und darum. Das ist mir überstört. Ja dann. Aber bei uns ist es halt nur um das gegangen, dass du also schon traditionelle Musik bist und halt auch Sauberkeit. Freilich haben wir vorher also, drin gehabt, was so richtig vorne an so Stücke. Aber heute nicht so her ist das eigentlich bloß nur so. Also, also ist mein Empfinden halt. Mhm. Vielleicht kommt es auch wieder anders. Da das. das muss man deswegen nicht jetzt unbedingt nur die alten Stücke spielen, weil wir mit dir aus der Ferne war. Da wollte ich sehr interessant sein und haben auch aufbereiten müssen, weil die alten Schellack, die und haben und Da haben sie da wahnsinnig viel Arbeit gemacht und auch dann bearbeitet. So hätte man die nicht mehr spielen können, wie der damals gespielt haben. Das ist schon klar. Und durch das hat es das auch weitergelebt. Gell? Ja, wie gesagt... Aber momentan ist es halt schon ein ziemlich der obergreiner Stil. Also finde ich, dass sie das so hört. Mhm. Aber ich möchte jetzt gar nicht auf die <lacht> fürs Dritten.
1: Du, es gibt immer verschiedene Stile und das hat ja auch alles die Platz nicht. Das, ja, muss man sagen. Es, es kriegt halt dieses obergreiner Ding wieder ein bisschen herz. Das ist jetzt wieder einfach extrem modern und es ist ja eine Musik, eine die einfach... Ich meine, die hat einen Rhythmus und da musst du halt mitmachen. Das, ja. das
3: das ja. einfach, ja, ja.
1: Wie ist es bei dir in der, in der Musischuhe? Du hast ja Unterrichten auch viel, nicht? Mhm. Hat sich da auch was verändert über die Jahre, dass du sagst, früher war es so und so und heute ist so und so?
2: Ja, hat sich viel da auch. <lacht> Früher war es so, da wollte alle so werden wie ich, aber halt so bestimmte, also wirklich gut werden. Und heute ist es halt mehr, ich weiß nicht, ist das Mode oder was, dass jetzt Zirkspinnen lernen möchten? Das haben einfach nicht mehr den Biss, so, gell? dass dir da genauso schwere Sachen, wie Märsche spielen, das war dann Jahre jahrelang, die Disziplin, jeder hat den, nur den schweren Marsch gespielt. Gell. So was findest du überhaupt nicht überhaupt mehr. Mhm. Und da bin ich jetzt nicht allein. Ich habe schon mit vielen Kollegen geredet, die sagen das Gleiche. Ja, mei ist halt so, also ein paar Wahnsinnig werden wieder gut, das ist eh klar. Ja, vielleicht ist auch das übertrieben wieder was, was wir gesagt haben. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> vielleicht ist das eh gescheit dazu. Also.
1: <lacht> wie, viel, wie viele Schüler hast du so?
2: Ich unterrichte äh, bloß 20 Stunden. Mhm. Auch okay. zwischen 18 und 20 Stunden.
1: Gut. Und wenn dann einer oder eine dabei ist, wo du merkst, okay, da ist jetzt wirklich wieder ein Talent da, was ist dann, also versuchst du dann den einfach seine Stärken zu fördern oder versuchst du dann schon auch deinen Stil weitergeben? Wie geben wir dann mit so einem Talent um? Einfach?
2: Ja, ich gehe schon auf eine Wünsche. Ey. Jetzt war natürlich jahrelang der Herbert, der Bixner Herbert, die Welle, gell? Ich bin schon mal angerufen und sagen, Herbert, du mir was oder? da. <lacht> <lacht> ja.
3: haben
2: wir selber gelacht hat. Das siebt jetzt bei uns ab und ja, wenn ich habe schon ein paar Gute, das ist nicht. Freilich haben die dann meinen Stil, das ist mhm. schon klar. Gell. Mhm. Das gehört aus meiner Haut auch nicht dass, Aber wenn es halt gerne was anderes das zeige ich ja. auch, soweit es geht. Das ist jetzt, da habe ich kein Problem damit.
1: Was ist denn der Hoher Hermannstil stil wenn du den in Worte fassen musst?
2: Puh, das ist schwierig zum sagen, gell. Ja, ich versuche halt exakt zum Spielen. Und wie gesagt, mit der Stimmenführung, das war ich bei schon mal. eben im solchen im und im mit dem da haben wir echt gut zusammengearbeitet, muss ich sagen, dass wir das so voranbracht haben. Der Dieter mit, mit dem schreiben, der hat da einen großen Verdienst da, dass das heutzutage bei vielen einfach anders da klingt, gell? Früher hat es halt auf Druck drei- und vierstimmig gespielt und auf Druck plus einstimmig und zweistimmig. Das ist halt so, das war halt einfach so, weil es so, so das Einfachste ist. Und da hat der Dieter auch einen großen Verdienst, eben auch mit der Griffschrift, dass man das auch noch nachschaut, von weimarum. Aber vorher wir haben, Stil, weiß ich jetzt nicht. Das ist halt so wie ein Spiel. <lacht>
1: Aber ist schon, also, wenn Sie jetzt sagen, wir äh, sind da, die sagen halt schon, man hört den bayerischen Stil aus, der ist einfach manchmal ein bisschen, wir nennen es jetzt zackiger auch vielleicht mhm. auch, oder wir haben die Ausführung gesagt, an Wüdern, oder was brauchen Sie? Ein
2: Wachsen. genau Wachsen,
1: genau. Ja, so. Das würde ich jetzt auch sagen, da ist einfach ein bisschen ein anderer Schmiss dahinter, so die Luft
2: Ja, wir spielen die ja kürzer, die Töne und so, wenn man da früher, ganz früher war es so ganz krass mit den Oberösterreich, die haben da ganz weich gespielt und so, das war das krasse Gegenteil ja. eigentlich zu uns, da hört man das jetzt nicht mehr ganz so, aber du hast schon recht, ja genau, ja. wir waren...
1: Die Wachsen. <lacht> die Wachsen. <lacht> das Thema Griffschrift äh, angesprochen hast, das ist ja auch etwas, da sind viele sind Fans davon und viele gar nicht, weil sie sagen entweder Noten oder auswendig mhm. und die Griffschrift ist ein bisschen dazwischen, sage ich jetzt mal nicht. Wie ist da deine Einstellung dazu?
2: Ja, ich unterricht seit 90, Jahren, 90 mit Griffschrift, also bei den Anfängern, mhm. weil ich habe eine eigene Schule für die Anfänger. Ich fange mit der linken Hand um den Bass.
1: Mit dem Bass, wirklich? Ja,
2: und seitdem habe ich also, es waren keine Fünfe fünf Beide, die was ein Problem gehabt haben, mit der linken und rechten Hand dann zum Verhandhalten. Sind es das so gut, haben schon zehn Stücke spielen können, aber ohne Bass. Und dann ist der Bass dazugekommen und mit Wechselpass, Das war Bei den meisten war es einfach schwierig.
3: Mhm.
2: Und so mit der Griffschrift hast du das Problem nicht mehr. Also Spielen müssen uns auswendig bei mir, das ist klar.
3: Mhm.
2: Aber anfangen, da mit der Griffschrift Und die besten Erfahrungen gemacht. sparen Sparer lernen sie auch Stücke, wenig, ja auswendig. gibt's gibt es zwar brutal viel, aber... Auswendig tun sie dann auch. Meistens fangen wir mit den Schuhplatteln an und zum Ausdrehen lernen, dass die wegen das noch wenig und Kehr lernen und so. Und dann, also ich finde eigentlich, dass das eine ganz eine gute Methode ist. Mhm. Es gibt auch Schwade, wo sie da nichts aussehen können, von der Aber der Anfang ist einfach wichtig, dass linke und rechte Hand gut verantworten können.
1: Genau. Weil ich sage immer viel nicht, dass das Schwari ist, wenn man dass du rechts und links was anderes tust. Ja. Nicht. Aber das mhm. habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass du mit der Passhand anfängst.
2: Ja, das, tue ich seit, das war meine Schuhe. Da das ist die erste Übung. Aha. Die erste Übung, dann dir nur Bass spielen. Und die zweite Stunde kommen dann die ganzen Noten dazu,
1: mhm.
2: dann halbe und dann viertel und dann bist du schon, dann kannst du schon leichte Stickchen spielen. Zuerst einstimmig, dann zweistimmig.
1: Und dann geht's dahin.
2: <lacht> dann geht's dahin. <lacht> Wenn sie ein bisschen lügen.
1: Ja. Hermann, du bist ja mittlerweile in extrem viel Formationen und auch in extrem viel verschiedene und unterschiedlichste Stile. Das geht ja von Klassik bis Kuba-artige Inselklänge, nennen wir es einmal so, nicht? <lacht> bis zur Volksmusik. Was, was gibt's Aha. denn da alles hier aktuell?
2: Ja, aktuell, jetzt muss direkt überlegen.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja die Listen da, will, dass du das mir du erzählst? <lacht> ich
2: habe von anfangen, die, die Huberbum waren die ersten, meine Kousser. Dann habe ich erst Reitmusik gespielt. Mülltaler Musikanten haben wir auch gehabt, genau. Reiterbärer hat der Tuba auch gespielt und seine Schwester äh, Trompeten, wir sind verwandt. Dann haben ja, dann eh schon die Außenfälle gekommen. Ja. Dann Rupertig war gewartet. Sundwinkelmusik, Sundwinkelgeigenmusik. So mit dem Roberti Quartett ja, das Mozart und Haydn und Schubert, was man da so spielt, das war schon eine Herausforderung mit der Zirche.
1: Ja, wie kriegt man auf die Idee, dass man mit der Zirche jetzt Anfang Schubert, Haydn Mozart spielen? Das musst du ja zuerst einmal, das geht ja eigentlich nicht, denkst du zuerst.
2: Ja, ja, es ist, es ist schwierig. Du, weißt, du musst echt viel man düfteln, bis es einmal klingt nachher. Ja, das war auch ein Zufall. Wir haben da mit der Sunwinkel gegangen, muss ich so eine Menuette gespielt Knaffel und so Sachen. Und dann habe ich damals der Meier fritz vom Bayerischen Rund vom der hat das... Gewusst. und da war irgendeine Veranstaltung und da hat er gesagt, er möchte Volksmusikgruppen, die was der Klassik spielen möchten. Also mit sich, weil man, mit Sorten hat es alles Gamer und so. Und da hat er gehört, jeder Musik ich beieinander. Ja, Mozart und so, sag ich, haben wir jetzt nicht beieinander. Ja, aber sowas brauche ich, wo ich, ich sowas zusammenstehen kann. Und dann habe ich eben die Klingelalmut almut gekannt und die hat sie ja da gut ausgekannt. Und damals ist meine, also meine Ex-Frau, die Marion. Und die Kastner-Eva mit der Harfen. Die kommt ja auch von der Klassik und macht halt viel Jazz. Und dann haben wir da was zusammengebracht Dann ist auf die Kämmer der Fritz. Ja, super. Das erste Stück war der Kindermarsch von Schubert. Das weiß ich nur. <lacht> Wochenlang umeinander. Ich habe keine Ahnung auf der Zürich, wie du am besten tust Oder überhaupt wie die Hackbräder und Harfen zusammen, wie man da darnt und so. Und dann haben wir nur zwei Schubert-Landler gehabt und von Leiermann irgendeine so Stücke haben wir gehabt. Das waren unsere ersten vier Stücke. Und da haben wir dann die äh, Fernsehsendung gespielt. <lacht> Plus, der Polling hat das gewusst und dann hätten wir nur ein paar Zuhörer spielen sehen, das hat aber schlecht aus. <lacht> beim Hornfahren haben wir gesagt, oh, das klingt eigentlich total gut. Und damals hat man nur mit der Konzertharfen gespielt. Ja gut, da kommt man weiter. Dann. Und so ist noch das Ruberti geworden, jetzt haben wir dann weiter. Dann, ja.
1: Wo seid ihr dann mit dem Robertik heute auftreten? Weil es wäre jetzt kein Tanzmusikabend gewesen sein. Ne?
2: Nein, haben wir nur Konzerte gespielt, eigentlich, vor der Welt, während der Geburtstagfeier oder so. Hauptsächlich in Salzburg haben wir gespielt, im gotischen Saal. Haben wir 19 Jahre lang die Fanserienarten gespielt. Und dann sind wir weit umherangekommen. Lange Nargen, Bodensee draußen haben wir Konzerte gespielt, zum Beispiel.
1: Hat die das auch weitergebracht in deiner musikalischen Lehre?
2: Total, ja. Die Almut, die hat ja da gut auskennen in der Klassik. Ich jetzt auch nicht. Also, ich hätte das Design auch noch nicht machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich nicht die Almut, was uns da die Noten angeschrieben hat und so dass, dass das zusammengestellt hat. Mhm. Da habe ich wieder gelernt, da auch von der ganzen Spielweise.
1: Ja, Robert. Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Nee, dann sind schon die Salon-Borreschen Was
1: ist das jetzt genau?
2: Ja, also mit den salon mir war ja halt das Anliegen, jetzt glaube ich, ist schon wieder besser geworden, aber dass man halt die Musikstile, also die borische Musik ich dann auf einmal einen dritten Teil von Chester vor einem borischen und so, und das ist halt mir schon auf die Eier gegangen. Und dann habe ich die salon gegründet, vorher Fashion Resch, und dann haben wir es genannt, weil, erstens mal wenn du so eine so CD aufnimmst, wie mir da, dann kannst du den halt nicht spielen, und mir spielen genau so ein Tango, der hat sich dann für die Südamerikaner ist wahrscheinlich ganz bohrisch. <lacht> <lacht> oder Misetwalzer und so. Und das ist halt der Stille, was man da so spielen. Und da kann man aber nebeneinander spielen. Also ich muss jetzt nicht am bohrischen da das auf einmal eine Jazznummer draus machen. oder Misetwalzer aus einem Landler. Und, so. mhm. und das war eigentlich meine Grundidee. Und dann haben wir die gegründet. Und da haben wir auch wahnsinnig viel unterwegs gewesen auch die Jahre. Da. Das hat die Leute eigentlich gescheit gefallen, Aber mit der Zürich eine Katastrophe zum Spielen. <lacht> Amorada oder... Sommer in Paris, so Sachen.
1: Was sind da die Herausforderungen?
2: Ja, du rennst halt auf alle vier. Das ist chromatisch das so viele Mal halt natürlich. Gell? Und das hat einfach nicht für die Zürich gemacht. Jetzt, du musst halt oft auf der zweiten Reihe anfangen, von der Stimmung her. und Dann braucht es nur eine fünfte Reihe eigentlich. Ich. Aber gut, das machen wir mit Mitte Halbtöne Und da ist einfach kein logisches System mehr dahinter. Du musst echt reinfuchsen. Ja, das Sommer in Paris, das ist ein Irrsinn. Das. <lacht> Oder Milonga haben wir gespielt, Milonga die Miss Amores. Also das war das krasseste Stücke, was ich immer gespielt habe, so was wir nicht mehr, das musst du mal ja. Katastrophe. Was ich da mal Ungarisch ist auch war. Haben mhm. wir von Soltan natürlich, von Geiger. Da mhm. waren so, so Impressionen, in, ungarische Impressionen, wunderschöne Melodien, aber auf der Zürich halt... <lacht>
1: Ja, aber es scheint, dass du das brauchst, so ein bisschen die Herausforderungen. <lacht> ja, Tüftel. mir ich
2: das schon, ja. sowieso. Das kann das nicht. Ja, genau. Weil du brauchst du echt
0: viel Zeit. <lacht> I got a die ring.
1: Was
2: eher nice Eine kleine Partie, was ist das? Das Edeltrio. Mhm. Ja, das ist auch durch Zufall entstanden. Also, ich habe überhaupt nicht vorgehabt, dass wir neue Gruppen noch gründen. Wir sind der Kollegen, wir drei vom Edeltrio. Der Galim Zannhof, Albert und der kapellen andreas und ich. In der NZ Musiker hat es geheißen, da sind sie die Lehrer zusammen da. Da ist in der Max-Eicher-Arena-Weltmeisterschaft oder was. Und da sind wir früh schoppen, die Musilehrer ja, dann sind nicht mehr viel überblieben natürlich, gell, weil die Muselehrer zu fünft waren wir dann schlussendlich und dann, dann noch wir nachher gegessen und haben also Frühstück gespielt und dann haben dann noch gegessen. Dann sagt der Albert, der ist ja Russe, ach ja, Mann das ist so schöne Musik, was wir da machen. Können wir das öfters machen? Ja, sage es ist halt schwierig, was schwierig ist, aber es geht schon. Und da waren wir bloß eben nur mehr drei, der Albert, der Andreas und ich. Dann also, haben wir gesagt, das sind die 50er, 60er das Edler-Trio in der Steiermark gegeben und die haben in ihrer Besetzung quasi gespitzt. Ja, das machen wir, das machen wir. Und er ist ja bei mir aus den Inze und dann haben wir ab und zu als Ersatzklangkörper für die Kurkonzerte hat er, hat er ins Termine geschickt, wo wir da Zeit hätten. Ja, haben wir da Zeit gehabt, haben wir natürlich probt und haben wir für uns was ausgearbeitet, viele Stücke von der Außerfeinern, wo waren die stimmen und so. Ja, und dann war es soweit. Dann kommen wir da hin, dann liegen da die Handzetteln auf. Es spielt heute das edler <lacht> Ja, edel verstanden natürlich. Darum haben wir das Edeltrio. Dann haben wir uns auch nicht mehr umdre- umgenannt, natürlich. So wir, wir die verstehen.
1: besten Nummern aus eigentlich. Also, ja. Missverständnis.
2: das ja, als sind schon ein bisschen gerissen, <lacht> ganz ehrlich so. Aber so, gewiss das? Ja. Und darum muss ja auch noch die erste CD, Edelbrand ist, hat sich natürlich dann so ergeben.
3: Gell. Ja. <lacht>
1: Dann hast du jetzt mit deiner Holden.
2: Mit meiner Holden, mit meiner nur, süßen Eva.
1: Ja.
2: <lacht> ja, da machen wir jetzt du, der Huber und ich. Das Programm steht schon. Jetzt müssen wir nur noch üben, hauptsächlich hier mit der Zürich. Da machen wir jetzt auch so, wir mit den Salonborischen quasi, dass man nicht nur Volksmusik, sondern auch französische Sachen singt. Oder da spielen wir auch zum Beispiel äh, für Supertremp, Breakfast in Amerika. Und die Eva hat aber dann Text gemacht: Frühstück mit Edelstoff. <lacht> jetzt war es das dann also, oder jetzt war's Frühstück mit Alpenstoff.
3: Mm-hmm.
2: Genau, so hat hat beim edel jetzt auch schon öfters mitgespielt. Dann haben wir dem auch so programm Programmmischung gehabt, Volksmuseum und dann mit der Eva haben wir dann eher bei anderen Stilrichtungen gespielt. Genau, das hätte ich jetzt bald vergessen. Ja. Ja, also, da fallen da über die Texte ein, grandios. Oder Sommernacht von Scharivari, wo ich sag euch die mm-hmm. gruppenbuster mm-hmm. So Sachen spielen wir dann da. Ah, ja. Und das machen wir jetzt zu zwei Tagen.
1: Das klingt ja alles sehr spannend. Also, jetzt hast du immer genug, muss oder? Ja, Conny
2: sagen, da meinst, da kannst du kannst dich eigentlich Tag und Nacht üben. <lacht> <lacht> Echt wahr, also, es ist schon. Ja, ist einfach schwer, das Zeug mit der Zürcher. Und wenn du jetzt alleine bist, ohne Begleiter, dann wird es dreimal so schwer.
0: Jetzt passen wir auf. kommt und Schuckspeck.
1: C'est
2: mit der Eva zusammen. Wie gesagt, da spielen wir dann auch so moderne Sachen. Zum Beispiel auch, wenn jetzt ganz was Neues Thank You für die Musik. Mhm. Das probierst du mal mit der Zirche.
1: Ja, wenn ich mal viel Zeit habe.
2: Es <lacht> ist unheimlich schwer. Es hört sich zwar dann gut an, aber du musst echt so viel üben, dass sie das auch dann so locker anhört. Gell? Mhm. Und Eva hat halt da die bayerischen Texte dazu gemacht. Das ist ganz super. Und so wäre halt das jetzt das neue Projekt auch wieder.
1: Ja. Und Hermann, was bei dir halt auch ganz charakteristisch ist, Schieß, das hast du auch schon immer, das ist der Ahrringel, gell?
2: <lacht> ja, aber ich, wahrscheinlich siege ich deswegen nicht so, so gut. Das haben sie früher eigentlich gesagt, also wegen der Akupunktur mehr oder weniger, gell? aber halt ich erfahren, da Aber das war eigentlich auch ein Wett, das habe ich verloren. Mit einem Albier. Die Allgäuer Trachtler und alle so gut in Kuh drin. Mhm. Gell? Mhm. Und ich habe mit dem Motzrudi, der Scherz der Spieler. Mhm. Ich habe also in Allgäu draußen gespielt und der, Sch- der Schraudolf Max und der Mozzrudi und der Kern Martin haben den Trio gespielt, ist der Trio. Und ich weiß jetzt aber nicht mehr, was wir gewählt haben mit Mozzrudi, irgendwas. <lacht> Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich die Wette verlieren habe, mache ich mir so einen Rüngel, So cool. Okay. Aber auf der anderen Seite habe ich selber einen
1: Weil das, das ist schon lange, oder was? Das ist schon lange. Ich ja. kenne die eigentlich fast nur mit dem Ohrringel.
2: Ja, das habe ich schon weg.
1: <lacht> was haben da die bayerischen Kollegen dazu gesagt? Oh, die haben
2: zuerst geschürkelt. Mhm, das <lacht> denke ich auch mal. Gut, jetzt beim Plattlern habe ich es nicht drin gehabt, aber sonst so. habe ich es eigentlich wieder drin. Ja.
1: Hermann, und was gibt es noch ganz neue, frische Sachen?
2: Ja, jetzt beschäftige ich mich mehr oder mit Notenschreiben sind also jetzt nicht mit neuen Stücken, sondern so Stückchen, was ich habe. Es war ein paar Mal eine Anfrage auf das Maler Franziska natürlich, die bämische Polka von mir. Die haben mir vor ein paar Jahren der Rauch Matthias gesetzt für Blasmusik, weil das, also für Blasmusik habe ich einfach keine Ahnung zum Setzen. Gell? Und ist heraus, der Karl Edelmann hat im Verlag aufgenommen. Und jetzt mache ich aber einen eigenen Verlag, jetzt auch. Und da ist mir letztes Jahr ein Brücke Bolker hingefallen. Also ein im Obergrenner Stil, mit Trio, im, im, mit Gesang im Trio. Das haben wir der Geruchmann Jakob Salzburg, der also ist in Kärnten unten, Professor, haben wir das gesetzt jetzt. Und jetzt haben wir gerade dabei, dass wir in Obergrenner Besetzung aufnehmen. Das Slowenische Träume sind mir in der Nacht um einmal Text eingefallen und damit haben dann die Brücke dazu gemacht.
3: Mhm.
2: Und die Eva singt dann da, das ist jetzt momentan das Neueste. Und dann hat Pfenzinger, haben wir mit ensemble gespielt, Querflöten, ich habe Klarinetten gespielt, ob ruhe und Gott Und haben auch von mir halt Sachen gesetzt und das ist jetzt, läuft eigentlich auch ganz gut, dass man das in, also ein paar Stücke halt von mir, in der, der Besetzung schreibt. Und da habe ich jetzt auch das ist schon so ausgebracht, ein paar Sachen.
1: Also kommen man immer spannende Sachen außer von dir. Ja, ja. ja, da gefallen wir uns schon drauf. <lacht> Hermann, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Das waren interessanteste musikalische Eindrücke. Danke, dass wir da sein dürfen und wir sehen uns sicher wieder musikalisch mal irgendwann.
2: Ja, ich sage vielen Dank, das gehen wir jetzt, Conny. Vielen Dank. Ja, freilich treffen wir uns wieder, jetzt geht es ja wieder auf. Gell? Ganz genau. Und wünsche dir eine gute Zeit da.
1: Danke. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuer Gast. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen. Mhm.